0: Momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener todo bajo control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola y bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Super Mamás. Les saluda Yesenia Navarro y hoy vamos a hablar sobre la vida luego de sobrevivir a un cáncer de mama. Y así es mes de octubre, mes especial en el que nos unimos como supermamás a la sensibilización para la prevención del cáncer de mama y por eso hoy queremos conversar sobre este tema con nuestro invitado especial, el doctor Roberto Lewis quien es ginecólogo obstetra y nos, nos podrá aclarar muchas dudas para supermamás acerca de este tema. Bienvenido, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente a participar con ustedes y bueno, vamos a tratar de resolver algunas dudas Cualquier, cualquier cosita que quieran preguntar, vamos a estar ahí hablando.
0: Mil gracias por el espacio, doctor, usted siempre ayudándonos y colaborando a informar a nuestras mamás, mantenerlas eh, eh, muy enteradas de todo lo, lo relacionado, en este caso, con su salud. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema que la verdad es que nos tomamos octubre como ese espacio para, para promover y sensibilizar sobre la prevención del cáncer de, de seno, de mama. Eh, y quiero empezar haciéndole la pregunta de que ¿en qué momento se considera que una paciente ya está curada de cáncer?
1: Bueno, se dice la paciente después del procedimiento que se le vaya a hacer, ya sea quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, debe hacerse un seguimiento, ¿sí? En teoría, a los 5 años después del tratamiento, si ya no existe ninguna evidencia de enfermedad, se consideraría que la paciente está curada. Sin embargo, el seguimiento debe continuar, ¿sí? Porque un pequeño porcentaje puede haber una recidiva de la enfermedad, entonces no es que a los cinco años ya la paciente desaparece, y ya no, se olvida todo. La paciente debe dar un seguimiento. Entonces sí, a los cinco años ya la probabilidad de que vuelva es muy baja. Así que se consideraría que está ya en remisión.
0: Que está en remisión. ¿Sí? Doctor, y luego de sobrevivir de cáncer de mama, ¿qué tipo de exámenes debe hacerse cuando hablamos de este seguimiento y con qué frecuencia se deben hacer?
1: Ok, la paciente ya, después de haberse hecho el tratamiento, no debe faltar nunca hacerse su mamografía de control. La mamografía de control va a seguir cada año. Sí, muchas veces después del tratamiento, a los seis meses se le repite una y a continuación entonces, se va haciendo una cada año. Obviamente cabe la... la, 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 la o sea, el, el, la paciente aquella que ya se le hizo una mastectomía, que se le quitó la mama, obviamente esa no se le va a hacer una mamografía. Entonces, pero sí que hacer la mamografía de la mama contralateral. Es un punto importante. Pero sí, el seguimiento debe hacerse anualmente. Eh, obviamente, si hay una paciente que se hace una reconstrucción mamaria, pero algunas veces se le hace la reconstrucción rápidamente, entonces sí se le debe hacer todos los estudios pertinentes.
0: ¿Y una vez al año, doctor, entonces?
1: Una vez al año, sin falta, okay. sin falta.
0: Otra pregunta, doctor: que siempre se hablan de los efectos que causan los tratamientos, lo, que, que son tan temidos, tan comunes, pero. ¿Hay efectos tardíos que, que, que debemos estar pendientes después que se finalice el tratamiento? No necesariamente los que ocurren durante el tratamiento.
1: Totalmente, totalmente. Hay muchos efectos que se van a dar años después. ¿sí? Eh, obviamente están los, los tratamientos, lo que es el momento lo conocido caída de cabello por la quimioterapia, la radiación de pero a largo plazo también puede haber consecuencias, aquella paciente que recibe radioterapia hay que dar un seguimiento a nivel cardíaco también ¿sí? porque acuérdense que la, la radiación se va a dar a nivel torácico, entonces puede haber afectación del corazón eh, también se ha visto que muchas pacientes presentan cambios neurológicos también, eh, presentan cambios de, de algunas ocasiones de eh, falta de, de concentración se le empiezan a olvidar algunas cositas, entonces cambia un poco a veces el ánimo de la paciente, cambian cosas eh, del estado general de ella, el estado anímico, emocional, cambia bastante. Aparte también que muchas pacientes quedan con secuelas de dolor local a nivel de la mama, a algunas pacientes se les produce algo que se llama linfedema, que una inflamación a nivel de los vasos linfáticos y algunas veces queda, con, por ejemplo, con un brazo mucho más ancho, mucho más edematizado, hinchado que el otro, porque la circulación linfática va a cambiar, porque en algunas ocasiones es necesario quitarle, hacer un vaciamiento de los ganglios a nivel axilar, entonces esa paciente la circulación linfática va a cambiar y quedan con esa secuela, con dolor a nivel del brazo, a veces con limitación al, eh, al momento de la, del movimiento del brazo, entonces existen muchas cosas que pueden darse a largo plazo que la paciente debe, debe darse su seguimiento
0: doctores es el tema emocional que es un tema que definitivamente o sea, la, 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 la mujer ha pasado por, un, por una situación traumática, usted recomienda que esta persona, que esta sobreviviente pues reciba de manera pues prolongada alguna terapia para poder canalizar como que todas estas emociones sí. ¿no?
1: Definitivamente, la paciente de cáncer debe ser una paciente que debe ser vista por un equipo multidisciplinario. Eh, no solamente es el ginecólogo, oncólogo, no solamente el ginecólogo, no solamente el cirujano-oncólogo, debe ser vista por muchas otras personas, eh, comenzando con nutrición, una adecuada nutrición importante. Toda paciente con cáncer debe, ser, debe tener un buen, buen, buen balance nutricional, debe ser vista por psicología. Incluso hay psicólogos especialistas en en oncología. Debe ser vista por cirujano plástico, para lo que tiene que ver con la reconstrucción eh, de la mama. Debe ser vista por fisioterapia en algunas ocasiones. Entonces, este es un equipo multidisciplinario que debe apoyar a la paciente. No solamente es operarle y dejarla ahí O sea, quitarle el cáncer y ya. O sea, la paciente debe poder reintegrarse nuevamente a la sociedad de la manera más óptima. Entonces, sí, el apoyo psicológico, el apoyo emocional es sumamente importante. Integrar a la familia también, para que le den apoyo. Muchas veces reciben una terapia grupal, una, grupal, una terapia familiar, porque uh -huh. el cáncer no solamente afecta a la paciente, afecta al familiar, afecta a los hijos, claro. afecta a los hermanos, a la mamá de la paciente. Entonces es algo que debe integrar a toda la, todo el componente familiar para que salgan adelante.
0: Claro. Doctor, mencionó algo sobre eh, la nutrición. Eh, ¿Qué cambios se deben tener en la dieta? y ¿Qué recomendación de actividad física debe llevar esta, esta sobreviviente para poder, como quien dice, hacer estos cambios necesarios en sus hábitos de alimentación?
1: Sí, definitivamente una nutrición adecuada, balanceada de lo mejor. Alta en frutas, vegetales, antioxidantes, eh, a veces complementar con eh, algunos multivitamínicos. Es eh, importante, pescado, omega 3, todas estas cosas se ha visto que benefician. Hay cosas que preferiblemente hay que evitar, el exceso de azúcar no es adecuado, el exceso de grasas tampoco es adecuado, se ha visto también una relación con las carnes rojas también, que también no se debería abusar de las mismas, ni tampoco de, lo, de los alimentos multiprocesados, todas estas cosas, los embutidos, todas estas cosas también pueden estar relacionadas, aparte obviamente de otras cosas de cambio de estilo de vida, la ingesta de bebidas alcohólicas, se debe reducir al mínimo, se puede evitar mejor. Obviamente, quitar el cigarrillo una paciente que no debe fumar porque también puede reactivar el cáncer. Entonces, estas cosas debe cambiarlas. La actividad física es sumamente importante. la paciente debe realizar su actividad física. Se ha visto que aquella paciente que es obesa o con sobrepeso tiene mayor predisposición a una recidiva de cáncer. Entonces, esta paciente debe mantenerse un peso adecuado. Esto va a mejorar. De todo el pronóstico bastante. Aparte que, obviamente, un buen estado nutricional, un buen estado físico, mejora la defensa de la paciente, mejora el combate hacia, hacia el cáncer. Entonces, pues dentro de lo que pueda la paciente, iniciar una actividad física que lo, lo realice. Obviamente, si se puede, guiada por algún profesional para que no vaya a hacer algún tipo de actividad que la vaya a lastimar. Y, obviamente, ir poco a poco guiada para, para mejorar todo esto, y bajar de peso y mejorar todo. Eh,
0: claro. Súper importante, doctor. Doctor, una pregunta que, que seguro le harán, pues, algunas, eh, eh, o, o tendrán curiosidad alguna de las supermamás que nos está escuchando. Eh, ¿Se puede tener hijos después de haber tenido cáncer de seno?
1: Se puede tener hijos. Eh, hay que esperar. Primero, ver que ya haya, haya habido una resolución completa del cuadro. Claro. que se le haya dado el seguimiento, que ya el oncólogo le haya dado de alta. Se puede. En algunos casos eh, se sugiere también hacer una criopreservación, uh -huh. porque algunas veces la radiación va a afectar la fertilidad, afecta a los... Uh -huh. los o Entonces, sea, congelamiento de ovocitos es, un, es algo que se está haciendo cada vez más. Uh -huh. La paciente conserva sus propios óvulos fuera, se congelan, y al momento ya de que esté lista, se le implantan ya con el embrión, ya o sea, con un in vitro, y tiene sus hijos con su propio DNA. Porque así se ha visto que obviamente la radiación local va a afectar, va a afectar esos, esos ovarios. Y hay pacientes que pueden llegar a tener una menopausia precoz. Entonces, uh -huh. lo mejor que se puede hacer es, eso es una de las opciones que se está haciendo cada vez más.
0: Claro, se hace más, se hace más común, ¿no? Para poder...
1: Obviamente que es un mamá. procedimiento claro, es caro, pero es una opción.
0: Entonces, claro,
1: Para esa paciente joven que le da cáncer de forma temprana y que no tiene hijos y tiene deseo de fertilidad, es una opción.
0: Claro, por supuesto que sí, doctor. ¿y, y puede regresar
1: el cáncer de mama. Puede regresar, puede regresar y por eso es que el seguimiento no debe parar nunca. Siempre, obviamente, al principio va a ser un seguimiento mucho más estricto, pero después se va a ir espaciando. Depende mucho del tipo de cáncer que le dio la paciente. Sí, uh -huh. hay cánceres que son más agresivos. Una paciente que le da un cáncer de mama muy precozmente, muy joven, probablemente sea un cáncer más agresivo que una uh -huh. paciente que le da un cáncer a los 80 años. Entonces, uh -huh. esa paciente es más propensa a que vaya a regresar. Entonces, o que pueda estar asociado a algo síndromico, genético, que pueda estar asociado también a cáncer en otro sistema. Pacientes uh -huh. que tienen relación con un cáncer de mama, asociado también a un cáncer de ovario más adelante. Entonces, es una paciente que si le dio un cáncer temprano, hay que estar pendiente. Otra, otro aspecto importante también es aquella paciente que tiene... Eh, mutaciones genéticas que tienen eh, los genes BRCA1 y 2, BRCA1 y 2, pacientes que tienen componente genético familiar alto, tiene familiar de primer grado, uno o 2 familiar de primer grado, esa paciente es más propensa a desarrollar cáncer. Entonces, muchas veces le da cáncer de una mama, se cura, pero después le dan en la otra. Entonces, Ajá. esa paciente, en algunos casos, eh, incluso se opta por hacer una, una mastectomía profiláctica bilateral. Quitarle uh -huh. a mamá y a saber que se quita ese riesgo. Claro. Sí, pues, que sí.
0: Doctor, y, y ahora que menciona este componente genético, eh, o sea, ¿es hereditario? Hay, o sea, ¿ya, ¿Ya sabemos que es hereditario el cáncer?
1: No en todos los aspectos, no todos los cánceres son hereditarios.
0: Ok. Un,
1: un 15%, de un 10 a un 15%, va a haber componente hereditario. Hay otros pacientes que no tienen nada de hereditario, no tienen ningún familiar con cáncer y les da cáncer. Pero... Claro las que tienen ese componente, esa mutación genética, tienen una mayor predisposición. A
0: que ¿Y hoy en día existen exámenes y, y que, que les permiten...? Existen,
1: que... existen exámenes de cáncer, exámenes en sangre, que básicamente detalla el riesgo de cáncer de la mayoría de los, de los cánceres. Son estudios caros, pero son estudios que existen y que aquella paciente que sospecha que puede tener ese componente, es mejor hacerlo y hacer la inversión y saber ya cada claro. que está expuesta. Y no solamente claro. para el cáncer de mama sino para, para muchos cánceres. Claro. Porque eso lo que básicamente detecta son mutaciones genéticas.
0: Ok, doctor. Y una pregunta que debe ser muy difícil eh, eh, y, y muy frecuente que le, ha, que, que le hacen a usted. ¿Hay forma de evitar el cáncer o de prevenirlo?
1: Ok, de evitarlo es un poquito complicado, pero sí, de, sí se puede diagnosticarlo temprano. O sea, aquí la clave okay. es diagnosticarlo temprano. Eh, obviamente con un buen estilo de vida se disminuyen las posibilidades pero alguna vez a pesar de que tengan un buen estilo de vida y todo, va a producirse el cáncer aquí el detalle está es poder diagnosticarlo temprano, el autoexamen es importante, hacerse la mamografía de forma importante, conocer los antecedentes familiares, si la paciente es propensa a un cáncer por hereditario, entonces estas cositas es son importantes porque se ha visto que el pronóstico cambia mucho si, solo, si está en una etapa bien temprana a aquella paciente que está en una etapa tardía. Si el cáncer solamente está ubicado a nivel de la mama, la probabilidad de, de curación es por arriba del 95%. Wow. E incluso en algunas ocasiones ni siquiera hay que quitar la mama, solamente se quita se, se hace una cuadrantectomía, que es quitar un cuadrante de la mama y ya la paciente se cura. Pero obviamente si ya hay una diseminación hacia los ganglios axilares principalmente, o, así, y o a distancia, ya entonces el diagnóstico va a cambiar. Entonces, Básicamente todo depende del momento en que se hace el diagnóstico. Y para eso es la importancia de hacerse los estudios pertinentes. Como lo había comentado anteriormente en el programa en televisivo, cuando la paciente tiene un componente hereditario, tiene una familiar que le dio el cáncer de forma temprana, ella debe comenzar a hacerse los tamizajes de forma temprana. Y no esperar a los 40 años, porque puede que tenga un familiar que se le, salió, le salió a los 40 años, ¿para qué va a esperar a, a los 40 años si puede ser que a esa edad también le dé? Entonces okay. ella va a comenzar 10 años antes a empezar a, ver, a vigilarse para ver qué pasa.
0: Doctor, y, y cuando hablamos de familiar, ¿de qué grado de consanguinidad eh, eh, para que nuestras mamás puedan tener eh, una idea, ¿no? Su mamá, su abuela, sus tías, o sea que.
1: Principalmente de primer grado. Ahí estaríamos ah. hablando de la mamá, la hermana,
0: uh -huh. e
1: incluso la hija también.
0: Porque okay.
1: a veces una mujer de, no sé, de. 50 y algo años, tiene una hija de 20 y algo y le da un cáncer de mamá a esa paciente de 20 y algo, esa mamá de 50 tiene también alta probabilidad también, entonces uh -huh. no solamente ver, ver hacia arriba, sino también ver hacia abajo, porque Hasta también abajo. No, todo eso es importante, no es que haya un componente hereditario
0: Ok. Doctor, ¿y eh, qué mensaje usted le quisiera dar a todas esas supermamás que nos están escuchando? Eh, hemos estado hablando de este tema, eh, eh, lo hablamos en televisión estamos tomándonos este espacio para poder hablar ese mensaje que usted pues como profesional de la salud quisiera que se lleve a nuestra comunidad eh, sobre qué debemos hacer sobre la, la sensibilización para poder eh, utilizar los métodos que hoy tenemos al alcance para prevenir eh, el cáncer de, de mama
1: ok, es importante que la paciente no tenga miedo ¿sí? uh -huh. que no tenga miedo al diagnóstico, que no tenga miedo a hacerse los exámenes que acudan, hay muchas campañas, sobre todo en este mes donde pueden ir, se le hace su mamografía se le hace su trasonido porque aquí lo, la importancia es el diagnóstico temprano, claro si la paciente tiene miedo y acude varios años después, cuando ya tiene un bulto ya no es lo mismo que una paciente que apenas tenía una pequeña lesión, que se le quita claro. y se cura fácilmente, baja mortalidad entonces básicamente no tener miedo y acude al médico acudir con cual, ante cualquier sospecha que pueda tener una mamá ir a ver, a revisarse.
0: Ya sabemos, bueno, mamás, ya saben, eh, revísense, tóquense, eh, no tengan miedo. Aprovechen este, este mes para ir a, a, a cualquier institución de salud para hacerse eh, sus exámenes eh, y háganlo todos los años, no, 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 no solamente eh, bueno, una vez, o sea, este año, sino que háganlo como ya costumbre para, para poder eh, prevenir, porque ahí en la prevención está la clave. Y bueno, para cerrar este podcast, queremos que nos brinde un último datito. El sabías que de la semana, así que para todas las supermamás, ¿cuál sería el sabías que de la semana acerca de la sensibilización para la prevención del cáncer de mama?
1: Sí. Eh, bueno, el cáncer de mama es un, una enfermedad ginecológica, una enfermedad oncológica súper común aproximadamente 8 de cada 10 mujeres pueden presentarlo a, a, a través de su vida. Entonces, algo que debemos estar pendiente. muchas se le va a detectar de forma tardía, 70, 80 años, pero alguna paciente se le puede detectar de forma temprana. Y es por eso que es importante estar pendiente y hacerse sus revisiones periódicas. Así que es bien común, así que no tengan miedo y acudan a revisarse.
0: ¡Wow! Esa estadística es impresionante, es Realmente es bien común. Pero bueno, yo creo que lo importante es la prevención. Volvemos a repetirlo, ahí está la clave, no tengamos miedo eh, y nada, yo creo que eh, como todas mamás armémonos de valor para hacernos... Y, y, Mostremos amor por nosotras mismas y hagamos, hagámonos nuestros exámenes, nuestras pruebas y aprovechemos durante este mes que, que se celebra la sensibilización para la prevención del cáncer de mamas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre por dar... Eh, sacar este espacio entre una cesárea y un parto eh, que siempre lo hace con todo el cariño para poder llevar la información de valor a nuestra comunidad y para, que, para ayudarlas a tenerlo todo bajo control cuéntenos dónde lo pueden localizar si hay alguna mamá <coughs> que pues quiere con usted
1: Sí, yo atiendo, tengo mi consultorio aquí en Dipanamá Clinic en el piso 26, eh, consultorio 2611 uh -huh. y para sacar cita sería al 310 2801
0: bueno, ya no, saben... No, no,
1: no así que cualquier día Oye, a cualquier y no día, hay queja
0: porque ahí lo que hay es espacio para que las atienda, ¿verdad? Exacto, Doctor, exacto. muchísimas gracias, como siempre un placer conversar con usted y bueno, les recuerdo a nuestras Supermamás que se pueden suscribir a nuestra página web supermamaspanama.com donde tenemos contenido exclusivo para ti y vas a poder, a poder gozar de beneficios como eventos talleres, charlas, newsletter con información valiosa para ti muchas sorpresas y lo mejor es que es totalmente gratis. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como supermamás.panamá y si te gustó nuestra emisión, compártela en tus grupos de mamás, en tus redes e invita a todas tus amigas supermamás a que se unan a esta comunidad que les ayudará a tener todo bajo control y este mes, recordar que tenemos que la prevención es la clave y nos tenemos que hacer nuestros exámenes, así que muy buenas tardes que tengan un día lindísimo doctor, un placer como siempre verlo
1: muchas gracias por la invitación nos vemos gracias.
0: pronto